0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 11. hafta gündemiyle birlikteyiz. Bu hafta yanımda sesleşikçim olarak Berk var. İlk bahsetmek istediğim haber birazcık futuristik bir olayla alakalı. Bununla alakalı daha fazla çalışması yap- çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü çalışmayı yapan kişi henüz bir doktor öğrencisi. Bahsetmek istediğim haber de aslında DNA'mızın uzay ortamında ya da mikrogravite ortamında nasıl bir tepki verdiğiyle alakalı. Bizim şu an yaşadığımız dünya içerisinde belirli bir yerçekimi var ya da merkezil kuvvet diyebiliyoruz sanırım sanırım buna. Bunun olmadığı durumlarda DNA'mıza ne oluyor diye bir çalışma yapılmış. Açıkçası hani bu çalışmanın sonuçlarının ne kadar doğru olduğuyla alakalı birazcık şüphelerim var benim de. Çünkü DNA'nın ölçeği oldukça ufak olduğu için merkezil kuvvetin yani yerçekimi kuvvetinin buna ne kadar iyi etki yapabileceği konusunda birazcık çekincelerim var. O kadar ufak ölçeklerde yerçekimi kuvvetinin buna etki yapabilir mi diye düşünüyorum açıkçası. Yapan çalışma yapan öğrenci şunu göstermiş. Bu arada öğrenci diyorum ama doktor öğrencisi aslında yani. Bilim insanı diyebiliriz buna. E. coli bakterileriyle çalışıyor ve şunu fark ediyor. Mikrogravita ortamını aldığında E. coli'ye DNA'nın transkripsiyonunda daha fazla hata yapıldığını fark ediyor. Daha doğrusu bu hata yapılmasından kastım şu yapılan hataların tamiri daha az hale geliyor. Bu oldukça tuhaf bir şey ilk okuduğumda. Hani ben bayağı şaşırdım açıkçası. Dediğim gibi uzay ölçeğinin bu kadar büyük olduğu bir durumdan hani gravita çünkü hepimizin bildiği basit bir yasayla aslında şey yapılabiliyor, ölçülebiliyor. Burada önemli iki tane nokta var. Birincisi mesafe, ikincisi de kütle. DNA'nın kütlesinin çok düşük olduğunu varsaydığımızda mesafenin açıkçası yüksek olması çok bir şey ifade etmiyor. hani çarp, Çünkü çarpan kuralına göre oldukça düşük bir kuvvet haline gelmiş oluyor. Ancak buna rağmen böyle bir sonuç bulmuş. Bundan dolayı tekrardan gözden geçirilmesini düşünüyorum. Bildiğimiz bazı sorunlar var bizim fizyolojik. Uzaya çıkıldığında yani mikrogravite ortamına geçildiğinde gravitenin düşük olduğu ortamlara geçildiğinde genel olarak vertebrada sorun olabiliyor kas atrofisi oluşabiliyor ve hani sirkadyen ritimle alakalı sorunlarımız oluşuyor diye hatırlıyorum. Bunun haricinde yine hani vücudumuzun belli kesimleri graviteye ihtiyaç duyduğu için çekimine ihtiyaç duyduğu için uzun süreler uzayda kalındığında bununla alakalı sorunlar oluşabiliyor fizyolojik. Bunların hepsi nispeten makro ölçekte çalışırken DNA'nın tamirinde böyle bir sorun oluşması çok mikro ölçekli bir sorun olarak gözüküyor. Bundan dolayı tekrardan çalışmada yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ancak tabii oldukça çığır açan bir çalışma diye düşünüyorum ben şimdilik. Bununla alakalı sonralardan tekrardan çalışma yapılacağına eminim çünkü hiç kimsenin beklemediği bir sonuçta açıkçası bu.
1: Ben de primatlarla alakalı bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu hafta tek bir haberim var. İspanya, Brezilya ve İngiltere'de bulunan Araştırmacıların ortak yaptığı bir çalışma. Türkçesi galiba uluyan maymunmuş. Howling monkeys diye geçiyor. Spesifik olarak da Meksikan uluyan maymunu. Aloata, paliata, Meksikana ve Aloata paliata paliata diye geçiyor. İkincisi galiba genel bir türü. ikincisi Meksikan değil spesifik olarak. Neyse bu iki türe bakmışlar. Ve bu iki tür çatışmadan kaçınmak ve gerilimi azaltmak için gruplarda oyun oynuyorlarmış. Bu durumun ya yaşlı olanların ve genç olanların arasındaki korelasyona bakmışlar. Yani yaşlılar ne kadar oynuyor, gençler ne kadar oynuyor. Yaşlılar arasındaki, yaşlı demeyin de ergin birey diyelim, yetişkin bireyler arasındaki oyun süreleri daha uzunmuş. Peki hani bu oyun dedikleri şey ne diye baktım. Belli yerlerden işte kuyruklarıyla sallanıyorlarmış. yüzeriyle birbirine ifadeler ve sinyaller veriyorlarmış. Kafalarını falan sallıyorlarmış. Hani bunun neresine oyun dersiniz bilmiyorum ama oyun gibi gelmedi hani. Neyse bunlar zaten enerji harcayan şeyler. Enerji harcamasına rağmen toplumda önemli bir yeri varmış. Ve dediğim gibi az önce oyun potansiyeli yetişkinlerde oyun arkadaşına bağlıymış. O yüzden süreler daha uzun oluyor ve yetişkin dişiler oyunlarda daha İlgili ve etkileşimli oluyor karşı taraftaki partnerle. Oyun sıklığında da artış nerede gözlenmiş derseniz dışarıda meyve ararken oyun sıklığında artış gözlüyormuş. Neden? Çünkü meyve bir besin ödül gibi bir şey. Hani stres oluşturuyor ortamda. Herkes almaya çalışıyor. Bir kapışma var besine ulaşma. Bu yüzden oyun sıklığı artıyormuş bu dönemlerde besin arayışındayken.
0: Oyundan katsın rekabet mi yoksa eğlence oyunu mu?
1: Eğlence. Çatışmadan katsınmak için eğlenmeye çalışıyorlar. Oyun oynuyorlar. Çatışma olmasın diye kavga. Kavga kıyamet kopmasın diye. Türk psikolojisine çok uygun bir durum. Kavga çıktığı zaman müzik açıp halay çekme diyebiliriz.
0: <gülüyor> bu bizim ilkel olduğumuzu mu gösteriyor açıkçası bilmiyorum ama. Yani ters psikoloji uygulamak aslında bu bir anlamda. Ee, tuhaf geldi açıkçası. Hani acaba bizim toplumumuzda gördüğümüz o ters psikoloji uygulama durumu maymunlardaki ile alakalı bir köken oluşturuyor mu? Yani bu bizim yaptığımız şey aslında ilkel bir kökene dayanıyor mu diye düşündüm. Ama tabii yani bunu çalışmasını yapmak da kolay değil
1: ama bu maymun türünde bu primat türünde sosyal de yokmuş bu grooming olayı da yokmuş o yüzden stresi ve çatışmayı önleyecek hiçbir şey yok bir oyun sistemleri varmış
0: günün sona verinden bahsedeceğim toprak kaybıyla alakalı bir sorun ziraat mühendisi bir eniştem vardı benim hala o işi yapıyor sayıları aslında ama hani açıkçası kendi doğduğu büyüdüğü yerde özellikle çokça toprakla uğraşıyorlardı ve hani onunla konuşmayı sevdiğim konulardan bir tanesiydi bu. Tarımı nasıl yapıyorsunuz, ne kadar ilaç atıyorsunuz vesaire, hani sulama nasıl yapılıyor vesaire diye. Türkiye'deki tarımla alakalı en büyük sorunlardan bir tanesi açıkçası ölçülü bir şekilde ilaç kullanılmaması. Adam çıkıyor tarlasına, çuvalı açıyor, eliyle fıtır fıtır dağıtmaya başlıyor ilacı. Neden? Çünkü ilacı daha fazla koyduğunda daha fazla böceğin öldüğünü fark ediyor ve daha iyi hasat alabildiğinin farkında. Ancak şeyi düşünmüyor, bir dahaki sene karşısına... Ne deniyor? Dirençli böceklerin çıkabileceğinin farkında değil. Ve bu sadece ilaçla alakalı değil. Nadas'ı bırakma işlemini bilirsin. Toprağa bir yıla kilip, bir yıl e, geri bırakılır ki toprak da yeterli miktarda şey oluşsun. İşte karbon düzeyi oluşsun, azot tekrardan oluşsun, gerekli mineraller oluşsun. Hani Libig'in minimum yasasını hepimiz biliyoruz. Çalıştığın yerde minimum miktardaki mikro göre orada maksimum verimi alabilirsin ancak. Yani kalsiyum düzeyin mesela topraktaki belirli bir düzeyin altına indiyse sen içeriye ne atarsan at, kalsiyum düzeyinin minimumu kadar verim alabileceksin gibi şeyler öğrendik. Türkiye'deki topraklara çok ciddi miktarda ilaç atılmasından kaynaklı toprak kaybı yaşandığının zaten farkındaydım ben. Özellikle hani toprak yandı diyor insanlar. Bırakıyorlar gidiyorlar. 3 sene sonra, 5 sene sonra geri geliyorlar. Hani bu aradaki 3-5 sene... Toprak sahibine çok ciddi anlamda birincisi masraf oluşturuyor çünkü elindeki arsadan para kazanamıyor. İkincisi adam diyor ki ben ne uğraşacağım bu toprağın şeyle gideceğim ben oraya inşaat yapayım diyor. Şunu fark ettim bu çalışma aslında bunu gösteriyor. Bu sorun sadece burayla alakalı yani Türkiye'yle alakalı değil. Aynı zamanda Amerika'da da var. Bundan yaklaşık 160 yıl önce Amerika'ya ilk Avrupa'dan gelen yerleşimcilerle beraber tarım ciddi anlamda artmaya başlıyor ve bu artan tarımda tabii hani yüzyılın sonuna gelinene kadar ki yüzyılın sonuna geldiğinde aslında ilk başta Avrupa'da çıkıyor. Avrupa kıtasında çıkıyor. Fertilizatörler, özellikle kimyasal gübreler vesaire ilk kez Avrupa'da ortaya çıkıyor ki 20. yüzyılın aslında başlarında vesaire birazcık daha yaygın hale gelmeye başlıyor. Daha sonrasında da ciddi anlamda kullanılmaya başlanıyor bunlar. Ve bunun kullanımı tabii Amerika'da özellikle 100 yılın başında çok ciddi miktarda artıyor. Son 50-60 yıl içerisinde de biz çok ciddi miktarda hasat almaya başlıyoruz. Neden? Bu ürünler sayesinde. Hani toprak dediğim şey aslında bir kaya parçası ve hani yeterince su tutabilen ya da birbirinden farklı işte çeşitlere sahip olan bitkinin tutunabileceği ve topraktan kendi besinlerini çekebileceği, gerekli besinleri çekebileceği bir şeyden bahsediyoruz. Alandan bahsediyoruz aslında. Ve maalesef toprak kaybı çok ciddi bir sorun tarımda. Amerika'da son 160 yıl içerisinde yaklaşık olarak her yıl 2 milimetre kadar toprak kaybedilmiş ortalamada. Ve bu aslında kabul edilebilen erozyon seviyesinin iki katına denk geliyor. Ve bu zamana kadar yapılmış ölçümlerde henüz bunun farkına varılmamıştı. Nasıl fark ediliyor? Toprakla alakalı bir çalışma yapan bilim insanlarından bir tanesi birkaç yıl önce gittiği bir, bir cenazeye gidiyor bir kilisede. Ve kilisenin arka tarafı tarlalardan oluşuyor. Bu tarlalardan oluşan yere adım attığında fark ediyor ki yaklaşık böyle 30 santim kadar bir fark var iki tane toprak birimi arasında. Ne fark var diyor burada? Çiftçi diyor ki... Buraya kadar ekim yapıyoruz. Buradan sonrasında hiç ekim yapmıyoruz. Hani direkt yabani bir şekilde çıkıyor. Zaten çünkü orası başka toprak sahibine geçiyor diyor. Ve adam bunu fark ediyor. Hani bilimsel olarak bir şey çıkabileceğinin farkına varıyor. Ölçümler yapılıyor gerçekten dediğim gibi 30 santimlik bir toprak erozyonundan bahsediliyor. Sadece ufacık bir alandan bahsediyoruz burada. Ancak geniş alana vurduğumuzda da çok ciddi bir toprak kaybı var. Ve bu toprak kaybının ilerleyen yıllarda tabii maalesef artması bekleniyor. Her yıl dediğim gibi 2 milimetre kadar toprak kaybı var. Türkiye'de de böyle bir sorun var. Küresel ısınmayla beraber su seviyesi ciddi miktarda. Deniz seviyesi ciddi miktarda artmaya başladı. Bizim elimizdeki zaten kaliteli topraklar genelde deniz seviyesine yakın olan yerler. Bu deniz seviyesinin artışıyla beraber toprak miktarının azalması bekleniyor. Üstüne bir de üzerinde çalışabildiğimiz toprakları da böyle erozyonla içine etmemiz birazcık daha bir yangına körükle gitmek gibi oluyor. Bu haberle beraber de bu haftanın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.